1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Balance del Sector Energético, primer semestre de 2016. Para ello, contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido, maestro. Buenos días.
2: Buenos días, doctora Manrique.
1: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de Internet de punto UNAM.mx De nuestro invitado, Humberto Hernández Haddad, abogado egresado de la UNAM, obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Él es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins. Cargos que ha ocupado, diputado federal en dos ocasiones, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República, ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas, Articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero Obtuvo el premio Juchimán de Plata en la categoría Derechos Humanos y por la Paz Otorgado por Juchimanes de Plata Asociación Civil en el estado de Tabasco en noviembre de 2012 Muy bien, en el pasado 12 de mayo del presente año El programa de esta emisión semanal de Momento Económico tuvo como invitado al maestro Humberto Hernández Haddad y como tema central, eh, el análisis de la crisis petrolera que enfrenta nuestro país, así como lo que acontece con los estados de Tabasco, Veracruz y Campeche, lugares que proporcionan casi el 90% de la producción petrolera mexicana. Para el día de hoy, a manera de continuación de aquel programa, realizaremos una reflexión con ayuda nuevamente de nuestro querido maestro invitado acerca de lo que ha ocurrido en materia energética en nuestro país durante este primer semestre de 2016 que justamente acaba, bueno, está por finalizar. Para entrar en materia comienzo por preguntar a nuestro invitado ¿Cómo se encuentra Petróleos Mexicanos en estos momentos, a casi tres años de haber entrado en vigor la reforma energética, maestro?
2: Bueno, es una excelente pregunta, doctora Manrique. ¿Cuál es la situación que guarda al día de hoy Petróleos Mexicanos? Primero que nada, es importante recordar que la Ley de Ingresos de la Federación 2016 previó un precio estimado promedio del barril de la mezcla mexicana a 50 dólares.
0: Exactamente.
2: Bueno, la, el promedio alcanzado durante el primer semestre es alrededor de 30 dólares por barril. Estamos hablando de que en, los, eh, en las fluctuaciones que el mercado petrolero internacional ha venido mostrando y que ha sido una sorpresa mundial para los países que tenían rentas petroleras importantes en sus presupuestos anuales, México incluido, el promedio alcanzado viene siendo de alrededor de 30 dólares por barril, lo que nos deja lejos del estimado presupuestal de 50 dólares por barril. Es, eh, la barrera calculada ...por petróleos mexicanos... ...para poder retomar proyectos petroleros importantes... ...es de 35 dólares... ...esto es... ...a partir de 35 dólares... ...barril... ...petróleos mexicanos ha considerado... ...y declarado oficialmente... ...estaría en condiciones de poner en marcha... ...los proyectos petroleros... ...que quedaron frenados... ...por la caída del precio del petróleo... ...un ejemplo de ese freno... ...por la caída de precios lo tenemos en este momento en la, el anuncio que ha hecho la empresa para las plataformas petroleras. Pemex está llegando a acuerdos con sus principales proveedores de plataformas petroleras renegociando un total de 53 equipos con 15 distintos contratistas. Calcula Pemex que los ahorros que va a obtener estarán en un rango de 18 a 20 por ciento y de 53 plataformas petroleras, solo se mantienen 20. 20 quedan suspendidas temporalmente y 13 se están cancelando. De las 13 canceladas, 7 eran contratos que se están dando por terminados de forma anticipada. 6 se vencen, quedando como la más afectada la China COSLE de Liu a la que se le han revocado siete contratos, que en su mayoría eran plataformas semisumergibles para aguas profundas. De los 15 grupos de proveedores, tres son esenciales y sensibles para petróleos mexicanos, pues uh -huh. involucran a inversionistas en bonos colocados en el extranjero, como son el Grupo R, el Grupo Oro Negro y la Perforadora Latina. Eh, estamos hablando de que en esta renegociación de PEMES con sus proveedores de plataformas, se han tenido que hacer revisiones de, las, de los contratos de plataformas semisumergibles y de Jack Ops que eh, se tenían contratados. Eh, hay también actores importantes como Sea Dragon México, que pertenece a Sea Drill, y FinTech, en donde se están revisando los contratos de Jack Ops, aun cuando no estuvieran todavía cercanos a su vencimiento. Tenemos pues un panorama de cambios rápidos en la actividad de la industria petrolera mexicana, y el más importante de todos, doctora Manrique. Nació algo que no teníamos de, en, en la economía mexicana contemplado y que nace a partir de las reformas constitucionales en materia de participación del sector privado en la industria petrolera y eléctrica. Es el nuevo reto para las pequeñas y medianas empresas mexicanas para entrar, para incursionar en la actividad petrolera y eléctrica con algo que no se conocía la industria privada petrolera, la industria privada eléctrica. ¿Podrán, y es una pregunta que dejo aquí desde Radio UNAM, ¿podrán los pequeños inversionistas, los medianos inversionistas, participar de este sector industrial privado que ha nacido en México? ¿O estamos frente a un escenario de asimetría que le da las ventajas a las grandes corporaciones, a los grandes capitales y no va a permitir... Que pequeñas y medianas empresas entren al concurso eh, de oportunidades, a la competencia económica en estos dos nuevos sectores. Es una pregunta, no conozco la respuesta.
1: Bueno, lo más probable es que sea la segunda, desgraciadamente, ¿no?
2: Ahí entonces va a jugar un papel importantísimo el regulador estatal para evitar tendencias monopólicas o cuasi monopólicas que terminan siendo una desventaja para los consumidores en materia de acceso a gasolinas baratas, a gasolinas de calidad que no causen mayor daño al medio ambiente como lo hemos estado resintiendo en los últimos meses con el altísimo grado de contaminación que se tiene no solo en el Valle de México, en el Valle de México. En la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona metropolitana de Monterrey, en León, Guanajuato, en donde los niveles de contaminación se están convirtiendo en una seria amenaza para la salud pública por el consumo de gasolinas que tendrán que ser estudiadas en su composición para determinar por qué han aumentado los niveles de contaminación.
1: Ciertamente esto es algo que no se ha hecho todavía y que es indispensable conocer y sobre todo controlar esto parece incontrolado parece que resuelve algo y lejos de resolver está creando problemas tan graves como eso de la contaminación eh, diría yo nunca vista ¿verdad? Cuando,
2: sí. cuando hablaba usted doctora Manrique del balance energético al primer semestre de 2016
1: ¿cuál sí.
2: eh, de inmediato eh, hay que pensar en que ese balance energético nos conduce a un área eh, que afecta a otros sectores del país, como es, por ejemplo, del balance energético se desprende también un impacto directo en el balance presupuestal, en el balance de la seguridad pública y de la salud pública. ¿A qué me refiero? En el balance de la salud pública hay un impacto evidente que ha causado una gran zozobra social en los principales núcleos demográficos del país porque algo ha pasado en el consumo energético que el nivel de contaminación llega a niveles de alta peligrosidad sí. que van a tener un costo patrimonial en la salud de quienes vivimos en estas zonas afectadas por la contaminación
0: sí.
2: a estos niveles. En el balance de la seguridad pública, todo este trastorno causado por la caída de los precios del petróleo, que especialmente en la cuenca del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Campeche, ha creado una zona de emergencia económica. Tamaulipas, el norte de Veracruz, el sur de Veracruz, todo Tabasco, todo Campeche tienen en estos momentos un serio problema de seguridad pública ocasionado por altos niveles de desempleo, de mal humor social sí. que tienen eh, en estado de alerta a las corporaciones de seguridad porque se está sintiendo un nivel alarmante criminogénico. En la Academia Mexicana de Derecho Penal que preside el penalista Alberto Gulrich se han dado varias sesiones de estudio para investigar con qué elementos podemos diagnosticar desde el ámbito de la Academia Mexicana de Derecho Penal por qué hay esta presión criminogénica. Y casi todos han coincidido en señalar que tiene un origen económico. Por eso es importante desde el programa Momento Económico de Radio UNAM de decir, cuidado con la economía, porque está dando señales de estar afectando salud pública, comportamiento social con tendencias criminogénicas que crean un alarmante nivel de violencia social y de aumento en los índices delictivos, esto es, crean una atmósfera criminogénica, y no solo entonces estamos frente a un problema de los hidrocarburos.
1: No, no. <risas>
2: los hidrocarburos fueron la mecha que llevó a detonar entonces una miriada de otros problemas socioeconómicos con los que tendremos que tener mucho cuidado de aquí en adelante.
1: Es decir, hay que lidiar con ellos. Pero Uno de ellos, bueno, por ejemplo,
2: sí. perdón doctora Manrique, sí. Eh, eh, le he comentado que la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, que preside el doctor Alberto Briseño Ruiz, que es el director al mismo tiempo del Seminario de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM, en todas las sesiones que se han tenido para ver el comportamiento de los fondos de pensiones, las reservas financieras, para ir cubriendo ese acto de justicia intergeneracional que consiste en que cuando las personas llegan a determinada edad y ya no pueden trabajar, tengan una cobertura de seguridad social y el derecho a una pensión digna, pues con todo este trastorno presupuestal de la caída de los precios del petróleo, pasan a revisión integralmente. Todo el universo de posibilidades de acceso a fondos pensionarios y de jubilación de los trabajadores mexicanos, porque hay una merma sensible de los recursos económicos del país. Por eso, en los últimos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado planteando alternativas diferentes, como son, por ejemplo, diferir la jubilación de médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una de las Gracias. propuestas... Uh -huh del nuevo director del IMSS Mikel Arriola Peñalosa quien explica que sería un alivio para las finanzas del seguro social diferir por lo menos cinco años a cambio de un bono el que médicos y enfermeras aguantaran otra solución que se ha considerado plausible para los servicios de seguridad social en un momento de estrés económico como el que ha ocasionado la caída de los precios del petróleo es que los servicios de las instalaciones hospitalarias y sobre todo de cirugía del Instituto Mexicano de Seguridad Social no tengan día de descanso, que trabajen de domingo a domingo para abatir los tiempos de espera que hay ocasiones llevan a que los pacientes que requieren de una intervención quirúrgica estén en lista de espera por varios meses. Bueno, ante ese panorama, el México petrolero ha salido de lo que era un sueño, no somos país petrolero, cambió la economía internacional y el precio del petróleo puede que llegue a recuperarse. Sería la mejor noticia para México, pero va a ser una recuperación lenta e insegura.
1: Así es. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. En todo caso, maestro, ¿qué tan importante y necesario sigue siendo el petróleo para la economía mexicana? ¿Y cuál considera usted sería otra alternativa de ingreso que le permitiera a nuestro país continuar con su desarrollo sin depender tanto del de recurso no renovable?
2: Qué interesante pregunta, doctora Manrique. Cuando usted lo plantea de ese modo lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos los grandes países petroleros que tienen las grandes reservas de hidrocarburos, ¿cómo están contestando esa pregunta? Hay dos variantes y son opuestas. El país petrolero más rico del mundo resultó ser Venezuela. Son los venezolanos los que ¿Cierto? tienen, de acuerdo a las eh, auditorías geológicas, de reservas probadas, no imaginarias, probadas, existentes, ahora sí que geológicamente comprobadas, están en Venezuela. Son del orden de 298 mil millones de barriles de petróleo. Y tener esa riqueza en el subsuelo venezolano, no es garantía de nada. Tienen una Inflación acumulada anual de 720%, sí. un desabasto de medicamentos en los hospitales y de víveres en los supermercados. No es entonces garantía de nada tener grandes reservas petroleras. La segunda reserva más grande del mundo la tienen los sauditas. Ellos tienen 268,293 millones de barriles de petróleo de acuerdo al informe anual eh, oficial y ellos acaban de hacer algo que parecía hace apenas unos años imposible de creer, están anunciando un cambio de orientación radical de la economía saudita para invertir en todo lo que sea sustitutivo del consumo de combustibles fósiles, de quemar petróleo. Están iniciando un viraje económico, una reforma económica que va a requerir una inversión muy grande, pero que coincide con lo que están haciendo también las grandes compañías petroleras, como por ejemplo Shell. La corporación anglo-holandesa Shell Corporation acaba de comprobar y confirmar que va en serio con una inversión de 100 mil millones de dólares iniciales para la investigación de energías alternativas, Energías limpias, renovables. Shell, que hizo su lugar en el mundo en el consumo de combustible fósil, ahora le apuesta a la sustitución en energías limpias, renovables, principalmente eléctricas, eólicas. Y no podía ser de otro modo, cuando uno ve la estructura de precios, pues es un gran negocio. La, lo que hace 30 años costaba más de 70 dólares el voltio, hoy las, las nuevas celdas fotovoltaicas lo, lo generan por 70 centavos de dólares.
1: Imagínese qué diferencia.
2: Y cuando esas economías comiencen a aprovechar la escala de ahorro de estos consumos energéticos... Uh -huh pues habrá literalmente ganadores y perdedores quienes lograron hacer el cambio. Por eso es importante que observemos qué está pasando en la industria automotriz. Usted verá en las noticias que durante las últimas semanas Tesla con el automóvil eléctrico está causando una gran noticia a nivel mundial, uh -huh. eh, todavía no sale a la venta y ya hay miles de pedidos de personas que ya compraron el Tesla eléctrico 3 que se va a fabricar, en que ya se está fabricando en Estados Unidos, pero todavía no se entrega.
1: Como el híbrido, también de Prius.
2: ¿no? Lo, eh, el híbrido y eh, las corporaciones japonesas están dando la sorpresa de hacer anuncios de que pronto saldrán al mercado también a competir con automóviles eléctricos. Viene, viene un cambio radical en la industria del automóvil sobre todo porque la contaminación ha llevado a tomar conciencia de que el primer impacto está en los pulmones y en la calidad de la sangre de las personas que viven, que vivimos en ciudades donde los automóviles están despidiendo veneno a través del escape. Sí, sí. Pero también porque estamos asistiendo a un cambio climático de proporciones trágicas. Si uno observa los videos tomados recientemente sobre los deshielos en los cascos polares... ¿Quién va a repararle al planeta los daños que se van a sentir en los próximos años por el cambio climático? Pues alguien va a salir responsable. Yo sé que ya en varios países hay grupos de juristas estudiando cómo van a reclamar los daños causados por el cambio climático en zonas agrícolas, en zonas urbanas, en, en la salud de las personas.
1: Pues sí, digo, es que... No habría otra forma de hacerlo, y lo están haciendo. Pues incluyamos Pero, eso ajá.
2: también en el balance energético, pues que sí. es la dimensión oculta del consumo de energéticos fósiles, el daño al uh -huh. clima a nivel planeta.
1: Uh -huh. ¿Usted sabe cuáles son bueno, las acciones que ha emprendido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en nuestro país?, con el propósito de apoyar a los trabajadores despedidos de Pemex en Tabasco y Veracruz principalmente, y qué tan eficientes han sido estas medidas, porque mire, el, el, el problema ha golpeado directo, ha sido un golpe directo a la población al quedarse sin empleo, y usted nos habló en el programa anterior de el drama que que ha vivido Tabasco, Veracruz y Chiapas con este problema de la baja del precio del petróleo y bueno, el desabasto también, ¿verdad?
2: En realidad es toda la cuenca del Golfo de México. Si uno ve la situación de Tamaulipas, donde hay un ambiente, desde el punto de vista social, de gran estrés, de mucha tensión, de mucha fricción social. Y va uno al norte de Veracruz y encuentra uno lo mismo en lo que era una zona petrolera muy próspera y va uno al sur de Veracruz y ve unas situaciones también muy alarmantes y va uno a Tabasco y Campeche y el efecto ha sido devastador para Tabasco donde incluso existe Ciudad Pemex en el municipio de Macuspana uh -huh. en donde está el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso Tabasco que es el puerto petrolero más grande de América Latina es más grande que Maracaibo Venezuela, es por donde México exporta petróleo al, al, a nuestros clientes en el, eh, usando el océano Atlántico sí. y si va uno a Ciudad del Carmen la situación socialmente económicamente, políticamente es alarmante Así es. está paralizada Ciudad del Carmen
1: Oiga, pero esto que le decía yo a usted eh, nos hablaba ya en aquella ocasión en el programa anterior de que la Secretaría de Hacienda había hecho algunas concesiones este a los trabajadores y a las personas morales también eh, que están propiamente en este momento en más que en estrés en, en sin trabajo y las empresas pues quebrando no las pequeñas que dependen de la cadena. Bueno, qué es lo que está haciendo con relación. Esto fue en Tabasco, pero en otros estados es lo mismo.
2: Eh, todavía eh, se esperan otras medidas, no tengo conocimiento de que haya anunciado la Secretaría de Hacienda y lo tendremos solo hasta que las anuncie por el único medio por el que causan efectos legales y tienen esos anuncios validez, uh -huh. que es el diario oficial de la Federación. En el caso de las medidas ya oficialmente, jurídicamente en vigencia, ...está el decreto del 11 de mayo... Uh -huh. ...publicado en el Diario Oficial de la Federación... ...el 11 de mayo por el uh -huh. Presidente de la República... ...y el Secretario de Hacienda... ...ambos lo firmaron... ...estableciendo medidas de apoyo... ...entre el 11 de mayo de este año... ...y el 31 de diciembre... ...son solo para este año que tendrán vigencia... ...medidas fiscales de alivio... ...en materia de cobro de impuestos... Uh -huh. ...no sé... ...si estén pensando en ampliar estas medidas a otros estados de la república por lo pronto entraron Tabasco y Campeche y esto ha sido ya motivo de estudio muy oportuno sí. por la asociación de egresados de la UNAM en el estado de Tabasco que es un grupo de profesionistas egresados de nuestra alma mater sí. que desde Villahermosa Tabasco mantienen una actividad de investigación y estudio sobre todos estos fenómenos que pues han cambiado la vida de la región, el sureste petrolero le cambió la velocidad Así es. tuvo de repente un tropezón llamado caída de los precios del petróleo y la nueva realidad todavía está siendo objeto de estudio para determinar qué tipo de programas de apoyo y de alivio van a necesitar en el caso de las medidas de la Secretaría de Hacienda solamente se conoce la que es materia de decreto del 11 de mayo no hay más no ha habido todavía noticias.
1: Yo creo que tendrán, yo no sé, me parece que generalizarlo, porque no se puede decir que el resto del, de la zona, ¿verdad?, de la región, vaya a quedarse, este... Bueno, no hay problema con los empleos. Claro, han despedido por todos lados pues trabajadores. Yo,
2: yo recuerdo, doctora Manrique, que precisamente usted ha convocado en varios momentos en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM... Sí a los más brillantes expertos en materia de presupuesto de política monetaria de tributación sí. y que anualmente incluso celebran un encuentro allí en el instituto en el auditorio sí. Sí, es yo creo que ahora sería un buen momento para que desde la UNAM
1: Propugnar.
2: se hicieran propuestas sí. muy cordiales muy técnicas, muy objetivas para eh, ahora sí que Ayudar a encontrarle una solución a lo que se está volviendo un problema ya no solo económico, sino también social.
1: Y, y no solo regional, sino nacional. Tarde este o temprano
2: sí, sí termina siendo parte de un balance nacional.
1: Exactamente. Bien. ¿Cómo se encuentra posicionada en este momento la mezcla mexicana? Usted sabe.
2: Sí, bueno, la mezcla mexicana, que es la conformación de un barril de petróleo que tiene el malla pesado, de alto contenido de azufre, el malla eh, 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 ligero, y hay un eh, eh, petróleo que precisamente se da en Tabasco, que le llaman el Olmeca Superlight. Ese, ese petróleo Olmeca Superligero tiene las mismas características que el crudo marcador saudita, 33. 4 grados PTB que es Chulísimo. una casualidad uh -huh. geológica que claro. la misma calidad de petróleo que uh -huh. hay en las arenas del desierto saudita sea el que tenemos en el trópico húmedo tabasqueño y que es un petróleo muy valioso de la mezcla entre el pesado de alto contenido de azufre y el superligero sale que se ha estado cotizando en alrededor de 30 dólares durante el primer semestre. Oh, muy bajo ¿no? Bueno, si consideramos que eran 50 dólares el, sí. pre, el precio calculado en la ley de ingresos de la federación, pues sí, pues sí estamos 20 dólares abajo.
1: Y eso, eh, vaya, pues no me gusta en el sentido de que no, no ha hecho algún esfuerzo el país para pues, colocar o recolocar esa mezcla. No hay posibilidades. Es que yo ignoro si esto se puede hacer, ¿no?
2: Eh, es que eh, se dieron dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de que están empujando una transición energética a las principales bueno, economías.
0: Sí.
2: Ya comenzó, de hecho, la transición energética. Hay algunos expertos que consideran que a partir del año 2025 se inicia el año de la diosa al petróleo, porque hay ya un esfuerzo deliberado de hacer transición energética entre otras razones porque quemar combustibles fósiles es seguir haciendo un daño al clima del planeta
1: y sin un resultado digamos este rentable pues no, no es el resultado que se esperaba ¿verdad?
2: esa es una parte, uh -huh. pero por la otra está la parte geopolítica en donde los conflictos entre los principales productores de petróleo ha llevado a crear este problema en el mercado petrolero con una sobreoferta. Por un lado estuvo la estrategia de Estados Unidos de querer ser autosuficiente e incluso exportador de petróleo utilizando el fracking hidráulico, la, la, la tecnología de fractura hidráulica para sacar petróleo y gas también a través de una tecnología que está todavía en tela de duda por sus efectos tóxicos en el medio ambiente y a la salud humana. Y con esa aportación que conmocionó al mercado internacional del petróleo de que Estados Unidos usando fracturación hidráulica no solo era autosuficiente, sino podía comenzar a competir como país exportador, los sauditas tomaron una decisión. Y esa decisión ha vuelto incosteable la fracturación hidráulica y ocasionó una sobreoferta porque los sauditas tienen un costo de producción muy bajo y pueden inundar el mercado petrolero y se agregó otro problema también político-religioso entre el conflicto histórico sunita-chiita del mundo musulmán entre sauditas e iraníes se dio el final de las hostilidades entre el gobierno de Washington y el gobierno de Teherán que llegaron finalmente a un acuerdo para normalizar sus relaciones les devolvieron a los iraníes 150 mil millones de dólares que les tenían congelados en distintos bancos del mundo desde el embargo que había decretado el gobierno de Estados Unidos al gobierno de Irán y ahora Irán vuelto a la normalidad ha anunciado que regresa al mercado petrolero y que entra a agregarse a la sobreoferta mundial de petróleo.
1: Pues no es muy bueno el, el panorama con esto.
2: Estamos hablando entonces de un mercado muy competido con oh, sobreoferta sí. uh -huh. y con presiones geopolíticas uh -huh. e incluso de conflictos religiosos al interior del mundo islámico.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Está escuchando... Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. Volviendo a nuestro país, ¿qué, ¿de qué manera eh, considera usted? Creo que tiene la opinión suficiente para saber si Pemex puede corregir el rumbo. O bueno, ¿cómo comenzar a salir, por ejemplo, de, del endeudamiento y deterioro en que se mueve? ¿Qué medidas debe tomar una administración gubernamental en el tiempo que le quede?
2: Por eso me gusta platicar con usted, doctora Manrique, porque las preguntas más difíciles las hace usted parecer muy sencillas y lo que está usted planteando sí. es la pregunta más difícil que nos vamos a tener que contestar los mexicanos por muchos años, ¿qué va a hacer el gobierno de México con petróleos mexicanos? Uh -huh. ¿Lo va a desaparecer? ¿Lo va a desmantelar? ¿Lo va a privatizar? ¿Lo va a rematar? ¿Lo va a defender? ¿Lo va a reorganizar? Si decide reorganizarlo, ¿qué clase de empresa va a surgir? Porque de una cosa podemos ya estar seguros. Pemex necesita una transformación radical para sobrevivir y ya no podrá ser el mismo.
1: ¿Tendrá que ser por fuerza privado?
2: Yo creo que el Estado mexicano necesita una presencia en la industria petrolera y en la industria eléctrica y que la presencia del Estado mexicano en ambas industrias no afecta sino al contrario puede incentivar la competencia con la, los inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros que vengan a participar en la oferta de petróleo, gas, gas petroquímica, electricidad, porque al final de cuentas, si nos vamos a los básicos, a los conceptos básicos del funcionamiento de la economía de mercado en una sociedad democrática, la clave es la competencia, no necesitamos que venga ahora un monopolio o un duopolio a quedarse con las gasolinas, el gas y la electricidad, necesitaríamos un mercado abierto competitivo que asegure calidad, tarifas, precios competitivos.
1: Y esto se logra más fácilmente teniendo una inserción de, de capital privado mayoritario
2: muy buena pregunta. Habría que habría que ver en qué contexto y sobre todo, doctora Manrique. ¿Con qué marco regulatorio? Yo creo que de lo que aquí estamos hablando es de la enorme responsabilidad que van a tener los entes regulatorios del gobierno mexicano, especialmente en la Comisión Federal de Competencia Económica, que van a tener que estar muy atentos al comportamiento de los nuevos actores en petróleo, gas y electricidad para vigilar que realmente hayan eh, eh, entrado a participar en un mercado donde aseguran que están dando precios competitivos y que hay calidad en los servicios.
1: Pues, pues es que es que ese es el, el grave problema que veo yo al frente. Esos, esas instituciones, esos mecanismos de control, no parecen estar ni siquiera en mente de, de quienes deben tener la palabra yo creo que eh, en el Congreso debe ya discutirse esto de quién va a controlarlo. Si no es propiamente el gobierno, el Estado, bueno, ¿habría un ente autónomo que lo hiciera?
2: Por ejemplo, acaba de anunciar Senegas eh, que va a iniciar ya la ronda cero para gas natural. Bueno, sí. ya hubo las rondas de los yacimientos de petróleo... Vienen las rondas para licitación a nacionales y compañías extranjeras para el gas natural. Eh, la industria eléctrica igualmente ya está siendo objeto de concursos, licitaciones para eh, inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros. Todo este mercado privado de petróleo, gas y electricidad requiere un marco jurídico regulatorio transparente con, con la participación activa de los ciudadanos que somos los consumidores los clientes y autoridades regulatorias que aseguren que no se está tomando una ventaja indebida a costa de los consumidores viene entonces una etapa de mucha participación de los ciudadanos que estemos en defensa de los derechos del consumidor?
1: Bueno, sí. A mí realmente lo que me preocupa es que no se habla todavía de quién va a ser esa autoridad regulatoria. Eh, se piensa que Pemex no. Pero, a ver, es por eso decía yo, es un ente autónomo, es del gobierno, no sé si usted está informado. Participan,
2: de este participan varios, varios eh, entes uh -huh. del gobierno federal y casi ya todos tienen autonomía, les han ido uh -huh. jurídicamente dando autonomía. Uno muy importante es la Comisión Nacional de Hidrocarburos por lo que se refiere uh -huh. al petróleo. Eh, en materia de gas es muy importante el CENEGAS, el Centro Nacional de Gas. Uh -huh. eh, en materia de competencia, de vigilancia de la competencia económica, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, que es quizá el órgano del Estado mexicano más importante para cuidar el comportamiento de todos los actores que entran al mercado y que no tomen una ventaja indebida. Que no para que
1: así sea, ¿no? ¿Por qué es importantísima la, la, la acción de este, de este cuerpo, ¿no?
2: Y a Petróleos Mexicanos, sí. que no tiene facultades regulatorias, la ley no le da atributos más que los de ser, así está definida en ley, empresa productiva del Estado, del mismo modo o sea, todo, sí. que tiene la misma definición la Comisión Federal de Electricidad. Sí. Son empresas productivas del Estado. Dejaron
1: de ser organismos descentralizados del gobierno sí. federal. Sí, sí. Oiga, usted, mire, hay algo que pues, nos preocupa a todos, ¿no? ¿Por qué continúa México importando gasolina, principalmente de los Estados Unidos, cuando tiene, bueno, yo creo que tiene un potencial petrolero y personal, además calificado, inclusive para convertirse en un exportador de combustible? ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
2: Pues se quedaron sin hacer las refinerías, todavía en el sexenio pasado se había hablado de que iban a hacer una nueva refinería uh -huh. y se quedó hecha la barda en Tula, Hidalgo. Eh, habían participado siete, ocho gobiernos de los estados, Tabasco fue uno de los más activos, Veracruz, que querían que esa refinería que se iba a construir, que iba a ser la refinería del Bicentenario, sí. eh, se construyera en alguno de esos estados. El concurso lo ganó el Estado de Hidalgo y finalmente podemos llamarlo la barda del Bicentenario, porque sí se hizo la barda, pero no la refinería.
1: Y luego con lo que pasó con Pajaritos, creo que...
2: Que bueno, es una lección de alerta sobre seguridad industrial a los trabajadores en las instalaciones energéticas del pues país. Sí,
1: pero además se, se rompió con la posibilidad de que hubiera... Este, refinación en, en el país. Parece que está condenado a nunca tener una refinadora, como se le llame, ¿no? Es, es algo que o es este, deliberado o realmente estamos llenos de, de problemas que no hacen funcionar. Eh, digamos, eso de pajaritos tenía ya rato de estar, no solamente la instalación que viene de muchos años atrás, sino que se había supuestamente puesto a nivel de que empezara a funcionar y resulta que tuvo un problemón ahí que no me he informado, yo no lo sé si está claro por qué ocurrió, eh, parece un descuido ahí, una cosa, no sé.
2: Por no. lo pronto es una señal de alerta de que tiene la mayor importancia revisar, auditar los protocolos de seguridad industrial en las instalaciones energéticas del país no está México para darse el lujo de tener siniestros industriales que afecten la seguridad de los trabajadores y el funcionamiento de abasto, de abasto eficiente para el consumo nacional. Hay que cuidar toda la cadena industrial de suministro con una vigilancia constante eficiente para no hacer todavía más eh, azarosa la situación económica del país.
1: ¿Cuál sería? Yo no, no estoy informada exactamente. ¿Cuál es la situación que guarda la petroquímica en México? Es, digo, sé que se descuidó durante muchas décadas, bueno, sí, pero <coughs> hubo ya inicios de, de que hubiera petroquímica. Es más, existen los productos. ¿Qué pasó con esto?
2: Bueno, hubo una época en que se deseó, planeó y sentaron bases para hacer de México un país eh, eh, importante en la industria petroquímica a nivel internacional las últimas plantas petroquímicas que se construyeron fueron hasta el año 81-82 no ha vuelto a haber desarrollo industrial petroquímico se piensa que van a participar ahora conglomerados privados, nacionales, extranjeros en desarrollar nuevas líneas de producción de productos petroquímicos. Pues doctora, si lo hace el capital privado o lo hace el Estado, lo importante es que México lo haga de manera eficiente uh -huh. con eh, productos que impliquen agregar valor a la eso materia es... prima porque de eso se trata <coughs> la petroquímica de no vender solo el, el crudo el petróleo crudo sino de hacer un agregado de valor industrial que además eh, eh, genera empleo de manera intensiva porque la industria petrolera per se no es de, de, de trabajo intensivo es de capital es una industria de capital intensivo pero no genera grandes eh, eh, oportunidades de empleo. Lo que sí genera el empleo es la actividad de valor industrial agregado en la industria petroquímica. Sí, claro. Y en eso vamos retrasados porque el desarrollo industrial petroquímico de México se detuvo en 1982.
1: Así fue. Y digo yo, bueno, ha habido como que intentos de que esto se estimule pero no se le pone atrás ningún recurso ni ninguna decisión, una toma de decisión política en su momento, y ahora también tendría que ser política de, de empresa, ¿no? Y no parece tampoco haber por ningún lado el atisbo. Esto sería, no digo yo fácil, sería factible de que ocurriera, ¿no es cierto?
2: Lo veo muy factible y sí, le sí. digo quienes tienen rápidamente la información para hacerlo. El día que se junten la Facultad de Ingeniería Química de la UNAM y la Facultad de Economía de la UNAM a buscarle una solución a este tema, le aseguro que tenemos el Programa de Desarrollo de la Industria Petroquímica Mexicana.
1: Ojalá que así sea. Pues le agradezco muchísimo, de veras, maestro, el haber estado con nosotros en este programa, uno más, este, De veras es muy aleccionador La forma como usted reflexiona Sobre este grave problema Para nosotros eh, Muchas gracias a nuestros radioescuchas Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini En la producción Santiago Hernández Y Araceli Martínez En la coordinación y conducción Irma Manrique quien les decía Muy buen día y mejor fin de semana Gracias Instituto de Investigaciones Económicas presentó
2: Momento Económico.